0: Drehzahlgesichter präsentiert von KW. Es ist mal wieder Drehzahlgesichterzeit und damit willkommen zu einer weiteren Folge von Drehzahlgesichter. Heute zu Gast Tobias Wolf. Jetzt wird der eine oder andere sagen, wer? Ja, Tobias Wolf. 31 Jahre in Dortmund geboren. Und ja, auf dem Weg ein, ein wichtiger Auto-Influencer zu werden, oder? Tobi, kann man das
1: so sagen? Ja, das kann man so sagen. Ich muss dich nur korrigieren. Ich bin in Köln geboren. Oh, du bist <lacht> Noch ein kleiner Unterschied, aber ist nicht schlimm. Genau 31 Jahre bin ich alt und bald 32 Jahre schon fast ein altes Eisen. Und äh, ja, wo kommt das Dortmund bei mir in den Unterlagen her? Was hast du mit Dortmund zu tun? Nichts, gar nichts, absolut gar nichts. Ich habe ein Herz für den BVB. Das kann es vielleicht sein. Also Köln, Dortmund gegeneinander spielt, dann hast du... Dann habe ich ein Problem. Ja, dann, dann, dann freue ich mich für beide. Aber ansonsten ist im Herzen wirklich der Kölner. Der, Kölner der, Vorteil, ist halt der Vorteil an Köln ist, du bist ja. näher am Nürburgring, oder? Ich bin sehr nah dran, sehr, sehr nah dran, ja. Also... Puh, wenn die Autobahn frei ist, würde ich sagen, brauche ich vielleicht maximal 38 bis 40 Minuten. Das geht dann schon.
0: Wir steigen schon tief ein. Tobias, du musst dich einfach mal unseren Zuschauern, unseren Zuhörern... Mal vorstellen, was genau ist Tobias Wolf? Was macht Tobias Wolf und warum bist du auf dem Weg, ein
1: wichtiger Auto-Influencer zu werden? Ja, ich bin Tobias Wolf und habe angefangen, ganz normal meine Ausbildung in einem Telekommunikationsgeschäft zu tätigen und bin dadurch irgendwann an meine Frau gestoßen und meine Frau ist schon... Jahrzehnte, würde ich jetzt sagen, video Videocreatorin, Influencerin, wie man das alles schimpfen oder nennen mag und dadurch habe ich dann irgendwann auch mit diesem Thema angefangen und habe natürlich meine Leidenschaft, mein Hobby, Motorsport was ich auch nie aufgegeben habe, ähm, hat mich einfach damit begleitet. Und irgendwann habe ich dann angefangen, auch Content über Autos und Motorsport zu erstellen. Und das interessiert anscheinend sehr, sehr viele Leute. Und äh, die nehme ich jetzt auf meinem Instagram, YouTube und ähnlichem einfach mit und lasse die Leute daran teilhaben.
0: Du hast gerade wieder deine Frau angesprochen, Maren Wolf, auch sehr, sehr bekannt in der Szene. Nicht unbedingt mein äh, Themenbereich, aber <lacht> äh, durchaus erfolgreich. Wie, wie muss man sich so einen Tag bei Influencern vorstellen, ist das permanent, dass man sagen, stopp, das müssen wir jetzt noch mal ganz kurz irgendwie festhalten oder, oder, oder gibt es Tage, wo auch das Handy zu Hause liegt und man einfach so mit dem Kinderwagen, ihr habt ein gemeinsames Kind, irgendwo durch die Gegend rollert, im, im Streichelzoo ist und mal nichts macht, was die
1: Allgemeinheit zu interessieren hat? Genau das ist es. Also wir versuchen uns wirklich Zeit dann irgendwo frei zu arbeiten, so nenne ich es mal, dass wir äh, Family Time haben ähm, mit unserem Sohn zusammen, einfach eine schöne Zeit genießen und er uns auch nicht die ganze Zeit am Handy sieht, weil man ja... Er ist ja nachmittags auch bei uns zu Hause und dann sieht er schon relativ viel, dass wir noch am Handy sind oder am Laptop, aber es hat halt keine privaten Gründe, sondern geschäftliche Gründe und äh, daher versuchen wir immer so einen Ausgleich zu finden, dass er weiß, ah okay, meine Mama und mein Papa, die konzentrieren sich gerade nur auf mich und ich denke, das muss auch sein, aber ansonsten, wie sieht dein Tag aus? Ähm, ganz anders als im Anstellungsverhältnis, ich kann es ja unterscheiden in dem Sinne, ähm, man muss sich selber motivieren, man braucht einfach Ziele, die man erreichen möchte und einfach auch Spaß bei der Arbeit. Und das ist das, was nachher auch in den Videos oder in dem Content allgemein, den man dann produziert, einfach auch wieder sieht. Und was die Leute dann auch dazu hinreißen lässt, dass sie sagen, ey, schaue ich gerne, verfolge ich gerne. Gibt es da, gibt's da einen,
0: einen Rhythmus, dass du sagst, okay, ich habe einmal die Woche da ein Video bei YouTube, ich muss äh, mein, mein Livestreaming bei Twitch für, für deine Sim-Geschichten und so, habe ich den den Rhythmus oder ist das eher so ein bisschen, wie dich auch das das, das so ein bisschen treibt oder, oder gibt es da einen ganz klaren Zeitplan, sage, okay, mittwochs
1: 16 Uhr Video. Ich finde das ja spannend. Ja, wir haben wir haben einen großen Contentplan. Wir erstellen ja quasi für zwei Content. Das heißt, auf der einen Seite bin ich Kameramann oder auch selber der, der vor der Kamera steht, dann hilft mir meine Frau. Aber wir haben einen großen Contentplan für unter der Woche. Wir haben drei Produktionstage in der Woche, Upload-Tage. Wir haben ja unter anderem auch noch andere Videokanäle wie ein Vlog-Kanal, wo wir seit fast sieben Jahren jeden Tag von uns Vloggen. Das heißt, da wird jeden Tag geschnitten und bearbeitet. Das machen wir auch alles selber. Und äh, dann für meinen eigenen Kanal, für Motorsport und Co., da passiert aktuell jeden Sonntag ein Video. Und das wird halt jetzt, wenn die Saison beginnt, natürlich dann auch wieder mehr werden. Im Winter ist dann doch relativ wenig zu tun. Oder auf der Rennstrecke ist einfach nichts los.
0: Ja, die, die Räder drehen sich irgendwie im Schnee schlecht, äh, zumindest wenn es äh, um, den, um
1: den Nürburgring geht, Genau. Die Nordschleife. Oben im Norden ist ja immer ganz schön, da war ich ja erst vor kurzem in Finnland. Da kann man auch gut äh, einen brennen lassen auf dem Eis. Aber es ist es entschleunigt
0: auch beim Fahren, glaube ich. Ne? Also ich habe ich hab das immer empfunden, dieses ganze Schnee und Eisfahren im, im, in, in Lappland, das ist so eigentlich eine gute Einstimmung auf eine Asphaltsaison, weil man lernt auch nochmal sich zurückzunehmen. Ne? Ich sag mal so eine Rollphase, das Auto einfach erstmal drehen zu lassen, bevor man schon wieder irgendwie mit dem rechten Fuß nervös am Gas rumspielt. <lacht> Das Auto ja. eine Bewegung reinbringt, die man nicht
1: braucht, um, um anständigen Grip zu haben, finde ich. Ja genau, also Driften ist ja eh nochmal eine Sache für sich, aber wenn man dann wirklich kontrolliert mit dem Gas umgeht, das ist einfach auch, man, man kriegt so eine gewisse Übung, so eine gewisse Erfahrung einfach mit dabei und nur auf dem Gas stehen, tut mir leid, dass ich das sage, aber das kann jeder. Da ne? so einen rechten Pedal einfach nur runterkicken, okay, das ist eine Sache, aber was nachher dabei rauskommt, das ist ja wieder die andere Frage. Auch wobei ich gibt,
0: ich meine, es gibt ja zahlreiche Videos, wie die irgendwelche Dragster-Jungs nur auf dem Pinsel drehen und das Ding <lacht> sich dann 30 Mal überschlägt, ein Feuerball aufgeht, aber oh naja, Gott. <lacht> wie, wie schwer ist es, permanent auch kreativ sein zu müssen? Also, das ist ja, ich sag mal, in, in meiner Tätigkeit als Haupt- also, Haupttätigkeit als Motorsportkommentator, dann gibt es ja doch irgendwie die Rennen, die den Content vorgeben, ähm, Dinge, die du darüber erzählen kannst. Aber jetzt aus frei von der Liebe heraus irgendwie deine, deine Fangemeinde zu unterhalten, nimm uns auf diese Reise mal mit, wie schwierig das ist, da jeden Tag. Du kannst es ja auch ein bisschen von deiner Frau, vielleicht nicht über Autos, aber, aber macht man sich da wirklich Gedanken und sagt, das hat, ist gut angekommen, das kam nicht so gut an, wir müssen mehr in die Richtung gehen, dann ändert sich vielleicht ein Trend wieder. Also das stelle ich mir irre schwer vor, immer wieder neue Ideen zu haben, wie man weitermacht,
1: wie man die Leute unterhält und die Leute mitnimmt. Ja, es stimmt schon. Man braucht so eine gewisse Storyline, aber es kommt auch wirklich auf die Kanäle an, die man bespielt. Zum Beispiel, beim Motorsport da ist es so ein bisschen, was halt auch passiert. Ich habe auch eine Storyline. Ich habe vor kurzem ein Fahrzeug verkauft und habe mir ein neues als Projekt geholt und weiß dann natürlich, dass ich darum, also eine gewisse Geschichte einfach ähm, stricke, ähm, wo ich die Leute mitnehme und man packt nicht alles in ein Video in 15 Minuten und tada, das Auto ist fertig. Auf den anderen Kanälen, wie auf unserem Vlog-Kanal, ist es so, das, was einfach in unserem Leben passiert, das wird einfach gefilmt. Da ist jetzt nichts gescriptet oder so und viele Sachen ergeben sich auch daraus. Privat bauen wir jetzt noch ein Haus, ich meine, da passiert genug. Wer schon mal ein Haus gebaut hat, weiß, dass da gibt es immer irgendwo Probleme oder irgendwas ist schiefgegangen und das wollen die Leute auch sehen. Die Leute wollen dieses nackte Leben von uns einfach sehen und nicht dieses gestellte. Und so ist das auch auf den anderen Kanälen, wenn wir Instagram oder sowas bespielen, dass wir viel von unserem privaten Leben halt zeigen, aber wir bestimmen auch selber, was wir von der Privatsphäre wirklich preisgeben. Und ähm, so sind die Leute einfach sie finden es cool, sie finden es toll, sie schauen es gerne und sie wollen natürlich mehr erleben, aber irgendwo ist natürlich auch Schluss, wo wir sagen, okay, das ist jetzt privat.
0: Hier ist Schluss und da geht es nicht weiter. Yeah. Jetzt
1: haben wir viel über, über Content, über solche Dinge gesprochen. Was bist du als
0: letztes Auto gefahren? Was war denn das Auto, mit dem du zuletzt dich bewegt hast? Auf der Rennstrecke oder privat? Von A nach B. Heute Morgen. Kind heute in
1: Kindergarten gefahren, keine Ahnung. Heute Morgen war es der äh, Wagen von meiner Frau. Das war ein Porsche Panamera 4e Hybrid. Bist du überzeugt? Ähm, bist du überzeugt von, 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 von Hybridisierung? Ja, es macht im gewissen Punkt schon Sinn und es macht auch Spaß, so wie es Porsche umgesetzt hat. Der Wagen kann äh, 60 Kilometer rein elektrisch fahren. Das ist auch mal cool, wenn man ein Brötchen holen fährt oder sowas. Da muss man nicht direkt einfach den, den Powerknopf drücken und auf Sport Plus zum Bäcker fahren. Ähm, für die Stadt finde ich Elektroautos auch cool. Ähm, also bisher auf Langstrecke hat es mich bisher noch nicht überzeugt. Ich fahre privat auch einen reinen Benziner. Das mache ich aber auch aus Gründen, weil ich sehr viel ziehe mit dem Anhänger. Ne? Auto hinten drauf, auf dem Autotrailer oder Wohnwagen oder sowas. Da ist einfach die Technik noch nicht so weit, dass ich äh, mehrere hunderte Kilometer einfach zurücklegen kann, ohne dass ich die Ladesäule wieder aussuche. Zumal ich mir das an so einem Charger dann auch vorstelle, mit dem Anhänger hinten dran, weil dann blockiere ich Straße und Parkbucht.
0: Stimmt, da hat noch keiner so richtig drüber nachgedacht. Du ne? ja dann erst deinen Hänger abhängen,
1: irgendwo in die Ecke parken, um dann zum Laden zu fahren. ja. ja. Aber es ist, wie gesagt, die Tests zeigen es auch aktuell, bisher ist es da. Außer man macht jetzt so einen kleinen Anhänger hinten dran. Ne? Das macht jetzt dem Akku nicht viel aus. Aber ja, so zum reinen Ziehen, Urlaub an den Gardasee, wie man das so kennt, schön auf dem Campingplatz mit 2,4 Tonnen hinten dran. Bist, bist, du, bist du ein richtiger Camper? Wir fangen jetzt an, ja. Wir haben heute unseren, unseren Wohnwagen bekommen, ja. Ich meine, wir hatten ja selber auch schon mal eine kleine Campingerfahrung. weißt du das noch? In Le Mans. Nee. Le Mans, 24-Stunden-Rennen. Ich weiß nicht, ob es 2016 oder 17 war. Da hatte äh, Porsche die ganzen Wohnwagen das, auf das das Mediacamp. Genau, das ja, Mediacamp. Genau, genau. Ja, ja. Das stimmt, da, ja. Da haben wir uns damals gesehen. Da war meine Frau auch mit dabei. Ah, stimmt. Ja. Siehst du, das ist, das ist so
0: Ja, das war so der der, der. Da sind wir immer nach dem Kommentieren hoch vorbeigekommen, weil, weil die Agentur, die das im Prinzip für Porsche organisiert, ja. ähm, mit denen bin ich ja viele Jahre unterwegs gewesen, und deswegen haben wir da immer unser Feierabendbier auch getrunken und ja. das war immer ganz lustig. Das gemütliche Stimmt, ja. Feuer
1: mit dabei. Ja ja. Ja. ja, ja, das war richtig gut. Da waren noch die Special Lackierung ähm, äh, vom Porsche. Ich glaube, sie haben auch in mehr gewonnen.
0: Ja, die haben äh, mit dem mit dem äh, mit dem pinken Auto gewonnen. Kevin Estre, der auch ja. schon zur Gast bei Drehzahlgesichter war. Laurenz Fantor und äh, Michael Christensen war der dritte, dritte ja. im Bunde. Verrückt. Und Le
1: Mans wird dieses Jahr richtig groß ne? mit den Hypercars. Ja, absolut. Die LMDH-Fahrzeuge. Also ich schaue es schon die ganze Zeit. Ähm, schade, dass Porsche bisher noch nicht so diese, diese Performance hat, die sie man eigentlich immer haben. Tobi, man muss ja sagen, die ganzen
0: LMH und LMDH sind ja zwei verschiedene Fahrzeugklassen, die man in der Hypercar-Klasse zusammengeführt ja. hat. So viel Zeit muss sein, nicht, dass irgendjemand wieder anruft und sagt, ja. was
1: hat denn der Simon da erzählt? Ja, das stimmt, das stimmt. Aber die Fahrzeuge sind schon echt. Ich, ich finde es schön, dass man jetzt auf diesem Bereich einfach mehr Gegner hat in diesem vorderen Feld. Vorher mhm. war es ja so ein bisschen Toyota und Porsche. Audi war noch mit dabei. Okay. Ah, ich sag mal,
0: die, die, die LMP1-Klasse war schon cool und dann ist es einfach ausgeufert, es war zu teuer und jetzt hat man äh, den Weg wieder gefunden, sicherlich auch dank Toyota, das muss man glaube ich mal ganz klar sagen, wenn Toyota nicht gewesen wäre und die Fahnen so lange hochgehalten hätte, mhm. wäre es schwer geworden nochmal so eine Top-Klasse zu installieren und jetzt sind alle da, jetzt wollen alle gewinnen. Ja. Das heißt aber auch, dass es viele geben wird, die weinen werden am Ende, ja, wenn sie nicht stimmt. erfolgreich sind. Ne? Das
1: stimmt. Ja, und ja, ja. in den kleineren Klassen ist halt der RSR jetzt weg. Ja, also ein Jahr hat er noch. Ja, genau, ein Jahr,
0: Jahr gibt es noch. Und dann kommt ja das GT3-Reglement in, genau. in die WEC. Ja. Spannend. Genau. Richtig ja, spannend. interessant.
1: Aber macht Spaß, das zu schauen. Macht wirklich sehr viel Spaß. Und was sagst du zu den aktuellen Serien? Die äh, NLS? Ach,
0: ich sag mal, das ist ja Die NLS ist er in einer schwierigen Situation, gerade meiner Ansicht nach. Hm. Es ist ähm, wahnsinnig groß, die Spreizung zwischen, dem, zwischen einem V4-Auto und einem SP9-Auto, also zwischen einem Top-GT3-Auto und einem serienahen, ähm, ich sag mal, äh, kleinen Mittelklasse-Wagen. Und das ähm, sorgt dafür, dass natürlich auch mit der Reglementierung, dass die GT3-Autos nicht mehr schnell auf der Gerade sind. Ähm, also ich sag mal, als ich gefahren bin, 96, 97 äh, RSR, da sind wir 305 auf der Döttinger Höhe gefahren. Und jetzt mhm. fahren die Autos äh, äh, gerade mal so 265, 268. Sind aber in den Kurven viel schneller geworden. Und dadurch ist, ist eine wahnsinnig hohe Diskrepanz. Die V-Autos mhm. sind nicht viel schneller geworden in all den Jahren. Und das ist sehr, sehr gefährlich. Wir haben ja am Wochenende wieder so eine Situation gehabt, dass es da richtig gescheppert hat. Also ich bin da, ich weiß nicht, man müsste eigentlich oben und unten so ein bisschen abschneiden und das in der Mitte irgendwie ja. komprimieren. Aber diese SP9-Autos, das ist schon schnell auf der Nordschleife. Und ich weiß nicht, wie lange das noch gut geht. Ich würde mir wünschen, lange. Aber ich glaube, es ist sinnvoll, dass man irgendwann drüber nachdenkt, das in den Griff zu bekommen. Weil, ja, das, das, sind, das sind schon Echt richtige Kracher und so ich sag mal alles, was rund um den DTM und ADAC, GT Masters passiert in Deutschland, ist gerade ein bisschen in Bewegung, ja. sorgt für, für ein bisschen Aufsehen, aber am Ende, glaube ich, wird sich das auch finden, dass man da einen gemeinsamen, vernünftigen, einheitlichen
1: Weg findet. Da bin ich überzeugt, dass man das hinbekommt. Also ich bin ehrlich, ich habe mich ja äh, schon alleine bei den ersten NLS-Fahrten, die ich hatte, um meine Permit zu machen. Also ich hatte schon echt Code Brown als die ersten GT3s, dann irgendwann nach Runde 2 dann um die Ecke kamen und man schaut auch wirklich sehr viel in den Spiegel. Aber die kämpfen halt wirklich hart und für mich als, ich sag mal, Pay Driver, also ich halt quasi meine Lizenz machen musste, damit ich auch größere Fahrzeuge fahren darf, mhm. man geht ja nicht mit der Einstellung ran, ich versuche jetzt unbedingt in dieser Klasse zu gewinnen, wenn ich jetzt erstmal eigentlich überhaupt ins Ziel kommen möchte. Man hat eigentlich ein ganz anderes Ziel. Ich möchte ins Ziel kommen. Und ihr GT3-Fahrer, ihr wollt alle gewinnen und das ist so ein bisschen, puh, das hat schon so ein bisschen Angst gemacht, man gewöhnt sich dran, aber auch dann nachher ja beim 24-Stunden-Rennen ist es echt, man kann sich das irgendwie gar nicht so vorstellen man schaut es irgendwie im TV und man sieht dann irgendwie nachts viel im, äh, im Betrieb aus der Boxengasse raus, aber was wirklich in den Fahrzeugen abgeht, das ist ganz was anderes, also mein Herzschlag war wirklich extrem hoch.
0: Jetzt bist, jetzt bist du ja schon so ein bisschen am Ende deiner Nordschleifenreise angekommen, ne? aber ich, ich glaube, es würde die Zuschauer interessieren, wie so eine Reise insgesamt aussieht, ne? wie, man, wie man so die ersten Nordschleifenkilometer abspult, was sind so die Erinnerungen da und dann endet das irgendwann in der Teilnahme bei einem 24-Stunden-Rennen, Tobi, das ist ja so ein bisschen auch deine Geschichte, ne? nimm uns mal mit. Kannst du dich noch an deine allererste
1: Nordschleifenrunde erinnern? Ich kann mich an meine ganz allererste Nordschleifenrunde erinnern mit meinem privaten Auto. Allerdings ist diese Reise, bei mir hat sie viel, viel früher gestartet, warum ich überhaupt auf die Nordschleife wollte. Und zwar neben okay. ähm, Fußball, den ich damals ausgeübt habe, ganz normal im Verein, ähm, habe ich immer sehr gerne das 24-Stunden-Rennen geschaut. Egal. 2003, 2004, als nachher die DTM-Autos mit reinkamen, die Zakspeed Viper und alle, die da mitgefahren sind. Das ist eine für mich eine unglaubliche Zeit gewesen und ich habe es so gerne geschaut und war dann auch nachher mit Freunden selber beim 24 Stunden Rennen direkt vor Ort. Wir sind um die Nordschleife gelaufen und diese Faszination, diese Strecke, das hat für mich ich habe auch damals Michael Schumacher, Formel 1, unglaublich, ich war ein Fan, ich habe jeden Sonntag mit meinem Vater geschaut, allerdings diese Nordschleife hat mich nie losgelassen und es war klar, wenn ich den Führerschein habe, will ich da unbedingt mit meinem privaten Auto drauf fahren und ich glaube, das ist auch das Problem, weil da hat mich die Sucht gepackt und dann wollte ich auch von der Nordschleife nicht mehr weg, das war ein BMW E36 320 Coupé in Boston Grün ohne M-Paket und bin da drüber gefahren. Bin in einem Sitz hin und her gerutscht, wie auf so einer Ledercouch. Man konnte sich kaum festhalten. Ich wusste nicht, wo links und rechts ist, was Schwedenkreuz ist, was Fuchsröhre ist. Also ich wusste es schon, aber was es für den Körper bedeutet und was das Auto eigentlich da gerade mitmacht, mhm. da wusste ich ganz schnell, okay, ich brauche ein anderes Fahrzeug und ich will hier mehr fahren. Aber war das nach der ersten Runde klar oder Ja, was? das war klar. Vor allem, man bekommt ja auch diese... Eindrücke, diese Eindrücke allein auf dem Parkplatz. Man sieht schon Leute, die es viel, viel ernster nehmen, die mit 997 oder sowas da standen. Und man dachte sich so, meine Güte, da würde ich jetzt auch gerne drin fahren und die Notschleife auf diese Art und Weise erleben. Also ja. du bist deine allererste Runde selber gefahren. Du ja. bist nicht irgendwo mitgefahren Nein. und hast gesagt, zeig mir das mal. Nein. Nein. Also so
0: war das bei mir. Christoph Maischak hat mich das erste Mal mitgenommen in seinem VW Golf GTI. Das war ein Zweier Golf. Ja, oh, leck mich, auf, das werde ich nie vergessen. habe <lacht> ich mich eingeschissen, komplett, aber das war brutal. Ja. Also die erste Runde selber gefahren und, und, und dann direkt ausgefahren, gesagt, es muss alles besser Ja, sein. also
1: gut, wenn man das jetzt bewerten würde, wie ich gefahren bin, ist es halt wirklich äh, wie auf rohen Eiern bin ich da gefahren. Ähm, auch mehr geblinkt und Platz gemacht als alles andere. Äh, da bin ich jetzt nicht wie ein Profi-Rennfahrer gefahren, aber so Wo, dieses wobei, ganze wobei ist. Ja, ich mein,
0: es gab ja noch keine so richtige Simulation, dass man den Nordschleife mal lernen konnte. Man musste da hin und dann hat man Genau. Vom Zuschauen aus dem Fernsehen kannte man so ein bisschen was und dann hat man sich da irgendwie langgehangelt.
1: Ja, ja genau, da waren das noch ganz andere Preise bei den Touris, da hat man noch ganz woanders das Ticket gekauft dafür. Aber auch so diese gewissen Fragen, danach habe ich erstmal alles hinterfragt, okay, war es jetzt so richtig, dass ich mit diesen Sommerreifen gefahren bin? Habe ich mir überhaupt Gedanken über die Bremsbeläge gemacht? Das ist ja alles ein viel, viel extremerer Verschleiß da auf der Nordschleife. Aber so kam das dann alles. Ich habe mich viel mehr in dieses Thema hereingefunden. Ich habe Leute dort getroffen, habe sie gefragt, die vielleicht ähnliche Fahrzeuge hatten, natürlich eine ganz andere Motorisierung. Ich ich wusste, dass ich mit dem 320 da gar nichts reißen werde. Aber im ersten Moment ging es um den Spaß und dieses Erlebnis. Und äh, dann haben wir uns irgendwann einfach gesteigert. Ich habe äh, diesen Wagen verkauft. Ähm, beruflich gesehen hat es halt auch gepasst, dass ich mir einen Mini Cooper, John Cooper Works, gönnen konnte, sage ich jetzt mhm. mal. Ähm, war schon der Turbomotor, nicht der Kompressor. Und äh, das ist natürlich wie ein Gokart. Da kam ein altes Feeling zurück von damals.
0: Aber, aber ist es, glaube ich, also ich würde ja jedem empfehlen, der sich, die Nordschleife, oder der sich der Nordschleife nähern möchte, maximal mit 150 PS zu beginnen.
1: Eigentlich sogar reicht sogar weniger PS dafür. Ja, aber, aber, ja, ich würde, ja genau, aber ich würde auch nicht mehr PS empfehlen, auf gar keinen Fall. Alles andere ist, man kommt in Geschwindigkeiten an gefährlichen Situationen, wo man einfach wirklich nicht abfliegen will und das scheppert. Und es tut auch schon mit 150 PS weh. Ich glaube, es geht gar nicht darum, dass es scheppert,
0: sondern um einfach die Strecke wirklich zu lernen. Für mich ist es so, dass du in einem Auto das einfach Kurvenende, Beginn der nächsten Kurve, du nicht genug Zeit hast, um drüber nachzudenken, was als nächstes wirklich kommt. Und das mhm. ist ja gerade auf der Nordschleife, das endet ja nicht. Du hast Anfang der Runde, ist es ist ja relativ kurvenarm, um mhm. das mal so zu formulieren. ja. Und dann bist du schon irgendwie so, ja, und dann hast du deinen Fluss und dann auf einmal kommt das Karussell und dann geht das ja bap, ja. bap, 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 bap. So stell dir vor, du fährst Hedwigshöhe raus, beschleunigst dann mit einem GT2 RS einmal dadurch und dann bist du ja in 0,2 Sekunden. Ähm, am Wippermann ja. und hast gar keine Zeit drüber nachzudenken. Das geht links über den Körb, rechts nochmal über den Körper, bumm, runter in die Senke, hoch, dann bam. Das ist ja. Dann bist du schon im Brünnchen und dann geht es
1: über und, Eiskurve und, direkt. Und ja.
0: du wirst nie eine richtig gute Linie finden und einen sauberen Strich fahren oder du brauchst einfach viel, viel länger, wenn du gleich mit einem PS-starken Auto da rumfährst, als wenn du mit so einer Krücke dich da wirklich durchquälst. Ja. Und. Äh, den Schwung brauchst, damit du
1: irgendwo irgendjemand überholen kannst. Und das ist, glaube ich. Ähm, Aber kannst du dich an, an deine erste eigene Fahrt erinnern, mit welchem Auto du drüber gefahren bist? Nee, naja, also das ist. Ne, ich, also ich bin äh, mein erstes 24-Stunden-Rennen
0: gefahren. Also ich bin, genau, ich bin. Der erste Versuch über die Nordschleife zu fahren, der endete in der Fortkurve auf dem Beifahrersitz bei meinem Bruder, weil er das Ding abgelegt hat. Da war an Ostern. Ähm, war große Grand Prix Strecke und Nordschleifenrunde und wir haben, also das war eine lustige Geschichte, die müsste man auch irgendwann mal erzählen, danach mit äh, äh, <lacht> Auto kaputt, ist was Auto von der Mutter, aber das ist, äh, führt, führt glaube ich zu weit. Okay. Ähm, aber meine eigene selbe Runde, ich, das war irgendwann kurz vor diesem 24-Stunden-Rennen, dass ich gefahren bin, ähm, das ist mein erstes und da habe ich irgendwie ein paar Runden vorher trainiert, aber ich bin nicht viel Nordschleife gefahren, bevor ich erstmal Rennen gefahren bin, damals auf einem 993-Cup-Auto. Wir hatten, wir hatten in der Folge mit Niki Räder drüber gesprochen. Niki Räder und ich sind gemeinsam unser erstes 24-Stunden-Rennen zusammengefahren. Das war sehr, sehr lustig. Oh geil. Ähm, ja, also relativ wenig PS. Dann hast du gesagt, okay, das muss jetzt hier irgendwie weitergehen. Ähm, und der Mini Cooper kam
1: dann äh, mit Turbomotor. Genau, mit Turbomotor. Und dann ja, überlegt man halt schon über die ersten Umbauten, die man machen kann. Man sieht ja andere Fahrzeuge da dran. Man kann sich im Internet informieren darüber.
0: Was ist, was ist das Erste, was man braucht, damit man auf der Nordschleife... Besser performanter unterwegs ist oder deinen Ansprüchen gerecht wird. Also, ich was finde, das ist geändert
1: worden am Mini. Man sollte als erstes überhaupt in seine Sicherheit und an die Sicherheit an andere denken, denn äh, das, was als erstes nachlässt auf der Nordschleife, das sind die Bremsbeläge und die Bremsflüssigkeit. Und das ist so ein, ein extrem großes Sicherheitsmanko, was alle haben. Ne, man bekommt irgendwann, viele bekommen schon ab, ab Schwedenkreuz-Arenberg-Kurve schon ein weiches Pedal beim Anbremsen. Und äh, das waren so die ersten Änderungen: Bremsbeläge, Stahlflex, Bremsflüssigkeit. Ja, und dann kamen natürlich auch Reifen. Semislicks, die haben natürlich auch super viel gebracht. Man fährt sicherer damit, aber man kann natürlich auch schneller fahren damit. Und dann ging es überhin zu Sitzung Gurte. Da haben ein paar Recaro-Stühle drin Platz gefunden. Schrotgurte mit drin. Ja, und dann kam Käfig, und dann so dieser ganze Spielkram, dennoch noch dazugehört, ne? dieses typische, hier mache ich noch einen Diffusor und was weiß ich, CAE-Shifter für besseres Schalten, ne? da, da gibt es ja alles, was man mittlerweile ändern kann. Und dann kann man natürlich noch Gewicht machen, dann kann man noch alles von der Innenausstattung rausholen. Aber du bist immer noch mit dem serienmäßigen Fahrwerk rumgefahren, oder wie muss ich das jetzt verstehen? Ja, zu dem Zeitpunkt, anfangs ja, weil ich keine Ahnung darüber hatte und äh, viele hatten ja natürlich auch Federn, manche hatten auch ein paar Fahrwerke drin, aber es war halt, alles so low budget irgendwie erstmal und äh, dann irgendwann habe ich mir, kein Spaß, mein erstes KW Clubsport gekauft. Ich habe einen KW Clubsport geholt, das ist auch out of the box gewesen, da wurde nicht großartig viel dran verändert, weil ich auch wieder keine Ahnung hatte, wie ich die Klicks einstelle und ähnliches. Da haben mir dann andere Leute später dabei geholfen, äh, um dieses richtige Setup zu finden und wie ich mich darin fühle. Und das hat nochmal wirklich mit den Semi-Slicks alles geändert am Auto. Weil dann geht es von dieser typischen Schiffsbewegung, um wie sich das Auto rollt und neigt, rüber zu Okay, jetzt stehe ich, beweg mich bitte.
0: Also von der AIDA dann zu einem anständigen äh, Webboard-Boot, oder sage ich ja. mal vorsichtig. Wer, wer, wer hat dir geholfen bei Klicks und Einstellungen, dass du dein richtiges Setup findest? Das ist, ja, das ist ja etwas, was super spannend ist. Weil man erlebt das ja immer wieder, gerade bei diesem Trackdays, gerade bei dem Nordschleifefahren. Dann stehen alle da oben rum nach ihren Runden und dann wird es
1: simpelt Ja,
0: genau. Ja. Nee, 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 nee. Also ich habe das probiert, wenn du da nicht die zwei Klicks aufmachst und dann vergiss es, das Auto ist im Rebound einfach. Das ist ja, da hörst du ja Geschichten, wo du dir einfach nur
1: denkst, wer hat dir eigentlich den Dünn für verzehrt? Ja, genau. Also für mich war es erstmal, dass ich überhaupt erstmal erfahren musste, was bedeutet das, wenn ich das alles umstelle? Und das ist eigentlich... Finde ich auch das Wichtigste, man muss erstmal wissen, was passiert mit dem Fahrwerk und was passiert mit dem Dämpfer und was passiert mit dem Auto und ja. dann natürlich das Spüren auch mit dabei. Das heißt, ich hatte ein paar Freunde, die sind schon sehr bewandert auch in dem Bereich. Der eine schraubt auch viel äh, für andere Motorsportfirmen und die haben mir dabei geholfen, Probier das mal aus und probier das mal aus und da gibt es halt für mich dieses Sprichwort probieren geht über studieren. Man kann sich mhm. den Kopf zerbrechen und über alles mögliche labern und auch 100.000 Tipps gerne annehmen, man muss sich selber damit wohlfühlen. Ne, es war für mich das, das perfekte Setup mh. und nicht für alle Welt da draußen. Wenn du jetzt in meinem Wagen gesessen hättest, hättest du gesagt, nee, das gefällt mir gar nicht. Ja. Aber, aber das ist ja gut. Das ist ja, das ist, hört man ja ganz selten,
0: dass die Leute sagen, ich fühle mich damit wohl. Und dann andere sagen immer, ähm, ja, das hat der eingestellt. Das muss gut sein. Aber ja, <lacht> ja. wenn man sich nicht wohlfühlt also Ich habe auch schon Autos gefahren, wo ich gesagt habe, da kann man sich doch nicht wohlfühlen drin. Das ja. ist doch irgendwie für mich zu spitz. Du bist einer, der fährt zweimal im Jahr auf die Nordschleife, der hat gar nicht die Routine. Ja. Und das ist, äh, es ist richtig spannend, weil das ja auch äh, gerade mit, je nachdem in welcher Variante man unterwegs ist, ja auch in Einstellmöglichkeiten geht, die schon schwer zu überblicken sind, wenn man sich da nicht Absolut. wirklich klick, klick für Klick auch, auch so ein bisschen rantastet und sich seine, seine Komfortzone sucht. Finde ich, find ich richtig klasse.
1: Absolut. Also,
0: der Mini hat dann irgendwann auch ein KW bekommen, ein genau. KW-Fahrwerk. Und wie ging es dann weiter? Irgendwann war dann der Mini auch nicht mehr das, was man braucht da oben, oder?
1: Äh, nee, danach sind noch drei andere Minis gefolgt. <lacht> es gab dann noch ein Sondermodell und da war noch ein Modell und und und. Und irgendwann bin ich wieder bei BMW gelandet. Aber auch bei meinem Traumfahrzeug, ich wollte immer einen Porsche haben. Und mhm. äh, habe mir dann damals, also damals hört sich an wie jetzt vor 15 Jahren, aber es ist ein bisschen kürzer her, vor ungefähr Dreieinhalb, vier Jahren habe ich mir einen 718 Cayman GT4 mit Handschaltungen gekauft mhm. und da hat auch relativ schnell wieder an KW Platz gefunden, denn das war der erste MR-Umbau Cayman GT4, den es mhm. ähm, weltweit gab und das war für mich schon die absolute Waffe, die ich da hatte. Ich, da, da dachte ich mir, okay, jetzt geht's richtig los. Ähm, bin im Wagen auch wirklich ausschließlich auf Track gefahren. Damit war dann kaum mehr auf der Straße oder zur Eisdeal oder so. Habe ich auch bis jetzt kein Interesse dran. Ich benutze die Fahrzeuge immer nur für die Rennstrecke dann. Mhm. Und... Ähm weil man ja, dann kompromissloser war. sein kann, auch mit seinen Klicks und mit seinen Einstellwerten. Absolut, absolut. Cayman GT4, also 718, gibt es ja auch nicht mit dem Lift-System. Das kann man mhm. noch nicht nachverbauen. Das heißt, er ist super tief vorne. Man würde überall hängen bleiben. Es ist schon ein Krampf, irgendwo damit runterzufahren. Und mit den Sturzwerten, die man dann halt da drauf fährt ja und mit den Semislicks. Also man muss schon wirklich vorher dann eine Wettervorhersage wirklich lesen und studieren, dass man dann, wenn man mit dem Wagen privat rumfahren würde, auch da nicht irgendwo gerade in den Regen kommt. Aber das ist so eine Entscheidung, die ich halt für mich selber getroffen habe, dass ich sage, ja, damit will ich jetzt nur Rennstrecke fahren, der ist dann auch oben ähm, bei Manta in einer Garage geparkt und ja, damit wurden Trackdays gefahren, damit wurde Spaß gehabt einfach, das ist das, was ich
0: leben wollte. Aber du beschränkst dich ausschließlich auf die Nürburgring-Nordschleife oder gibt es noch andere Strecken, wo du sagst, da fahre ich auch mal einen Trackday? Wir gehen einmal im Jahr nach Spa oder was auch immer.
1: Das wollen wir jetzt auch dieses Jahr machen. Ja, wir hatten es letztes Jahr auch vorgehabt, haben dann wegen Schlechtwetter zum Beispiel ein oder zwei abgesagt. Hockenheim auch ein bisschen was gefahren. Ba, 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 stopp, stopp, stopp. Wegen Schlechtwetter? Ein Trackday in Spa abgesagt? Ja, ja, nee, das war, das war zu, zu kriminell auf dem kapjahr Aber ja,
0: Da fängt es halt, halt an.
1: Ja. Mit dem richtigen Regen.
0: Ja, aber also das ich kann, die, die ganzen ja Fußballspieler, nicht. Das sind die ganzen Fußballspieler nämlich in der Kabine und da können die richtigen Rennfahrer anständig zeigen,
1: ähm, wie der nasse Asphalt gestreichelt wird. Das stimmt, das stimmt, aber das ja. mache ich gerne auf der Nordschleife. <lacht> Im Regen fahre ich sehr gerne auf der Nordschleife. Da habe ich oh. auch so einige ähm, ja, Momente Code Brown gehabt, aber naja, auf anderen Strecken, die will ich erstmal trocken überhaupt kennenlernen. Man viel im SIM gefahren, ne? Und dann dadurch weiß man, was ja kommt, ne? Und oh, ruhig, aber ich glaube, das ist so eine Findung von, ich muss erstmal wissen, wie mein Auto da überhaupt funktioniert, bevor ich darüber aber, nachdenke.
0: Aber lernt man das nicht bei Nässe noch viel, viel besser? Ich finde ja, dass die Nässe so ein bisschen aufdeckt, Dinge, die vielleicht im Trocknen durch einen super Reifen, weil der Mega-Grip hat, einfach so ein bisschen auch weg. Ähm, es, es, es fällt nicht so auf, im Regen, wenn du da hochkommst, das Rad vorne ist kalt, du lenkst ein Kemmel gerade und das Ding fährt geradeaus, weißt du, okay, irgendwas ist <lacht> das doof. Das ist zu viel. Ja, ja,
1: das war, ja, das stimmt.
0: Ich finde, du kannst, du kannst auch ein bisschen was über den Reifenluftdruck lernen, wenn du bei Nässe fährst, weil das natürlich ein bisschen deutlicher zu spüren ist. Im Trockenen ein Zehntel mehr oder weniger, weiß ich gar nicht, ob man das unbedingt so sehr spürt, wenn man das hm. vergleichen würde,
1: aber okay. Deine Entscheidung. Sache, ja. Deine Entscheidung. Deine ja, also, Entscheidung. Spa steht dies ja auf dem Kalender, sagst du. Genau, Spa steht auf dem Kalender, vielleicht Mugello. Nach Italien runter. Oh, da da war würde ich auch grade. sehr gerne fahren. Da
0: War ich war gut? Ich bin Cobra. Ich fahre mit, mit einer Cobra historische Rennen. Und da waren wir Wochenende, war oh. Saisonauftakt der 60 Endurance. Und? Geile Strecke, Mega-Strecke. Die Strecke ist einfach.
1: Ich fände es ja, ja auch mega. Also alles das, was ich sehe mhm. oder was man selber im Sim fährt, macht unglaublich Spaß und daher will ich da auf jeden Fall mit meinem eigenen Auto hin, wenn Auto kommt. Aber dann mal gucken. Wenn Auto kommt, was kommt denn? 992 RS. Aber da gibt es ja ein paar Liefer- 92 Spielechen. GT3 RS, meinst genau, du? Genau, 92 GT3 okay. RS, ja. Das war mhm. jetzt so die Möglichkeit, die ich, ich habe es angeboten bekommen und äh, diese Chance habe ich ergriffen, weil ich glaube, es gibt aktuell kein Fahrzeug auf dem Markt, was äh, Rennstrecken tauglicher ist als dieser Wagen. Man kann von, von Hypercar, man kann alles nehmen und wenn man jetzt so, so von mir aus irgendwie Quartett spielen würde, ja, dann hat der mehr Leistung oder was auch immer alles, aber das interessiert eigentlich nicht, weil ich fahre 8, 9, 10, 12, 15 Runden am Stück mit diesem Auto und es macht einfach keine Mucken und ich kann damit super schnell fahren. Und das hatte ich schon beim, das war halt danach, dann nach dem 718 Cayman GT4. Super schnell in Form von Rundenzeit. Genau. Oder, also nicht vom Topspeed her. Nee, nee, in Form von Rundenzeit. Die Topspeed ist mir komplett egal. Das ist mir, das ist mir absolut egal. Aber so die Rundenzeit, das ist das, was mich immer, immer kickt und was ich auch selber auf dem RN sehe, wo ich sage, okay, da kann ich mich noch verbessern. Wenn ich die Daten nachher auswerte am Laptop, da kann ich noch was rausholen und sowas. Er, er redet schon wie ein Rennfahrer oh, am <lacht> RN. Am Racing, ja, genau natürlich. Ja, das ist ja. Das sind ja so. Das ist ja
0: nicht für jedes. Ist ja nicht für jedes Drehzahlgesicht selbstverständlich. Wir haben ja eine, eine Fangemeinde, die ist wirklich wahnsinnig breit. Da ist sicherlich eine gewisse Motorsportaffinität vorhanden aber der Motorsportfahrer kennt nicht unbedingt den Race-Navigator. Das ist im Prinzip eine Box, die einem alles zeigt
1: und sagt, was man in seiner Runde aktuell macht, oder? Ja, mit, und im Nachgang genau, mit Kamera vorne und hinten dann halt. Also man hat schönes Footage dann von sich selber auch. Und äh, natürlich die ganzen Daten, die man in der Runde halt dazu aufnimmt. Und... Ähm ja, wo man, man kann auch per OBD-Stecker dann quasi noch weitere Daten vom Fahrzeug auswerten, weil man auch bremst und Gas gibt und ob, ob man da gelupft hat. Also da gibt es dann auch keine Ausreden, wenn man nachher das Video schaut. Ähm, ja, und so kam dann oder kommt für mich dann halt immer weiter die Steigerung. Was kommt denn nach einem 992 GT3? Ist nichts mehr, oder? Nee, nee ich habe eigentlich schon gedacht, dass 991.2 so die letzte Stufe für mich war. Und dieses Auto wollte ich auch niemals verkaufen. Das einzige, was ich auf dem Wagen nicht montiert hatte, war das äh, MR-Paket von Mantai selber. Ich hatte quasi nur das kleine Paket äh, mit KW Fahrwerk, also äh, vorne vierfach, hinten dreifach. Ja, und super schnell. Ich weiß gar nicht, was man mehr haben wollen würde, aber wenn man halt so eine es ist ja wirklich so, man sagt, <lacht> das ist ja wirklich so, wenn man diese Chance bekommt, diesen Wagen zu bekommen. Es ist ja genau andersrum. Nicht jeder kann da hingehen und einen bestellen. Es spielt, keine, es spielt keine Rolle, wie viel Geld man besitzt. Es spielt keine Rolle, wer man ist und was man irgendwie für einen Namen hat, sondern ja, da entscheiden andere Leute, ob man dann halt so einen Wagen bekommt oder nicht. Und Aber ist das nicht komplett verrückt? Absolut, absolut. Aber es spiegelt sich nachher auch im Wert wieder. Ne? Also, es ist, die Autos sind ja auch unglaublich teuer geworden. Also, es ist äh, kein Vergleich. Ich weiß auch nicht, es ist eine unglaubliche Wertanlage, wenn man so einen Porsche kauft. Weiß ich nicht. Doch, es macht, also ich muss persönlich sagen, es macht keinen Brand. Man macht keinen also, Brand dran.
0: Cayman, gekauft, umgebaut, Geld reingesteckt, weiter wiederverkauft, gleiches Geld bekommen. Gleiches Geld Oder bekommen.
1: mehr. Gleiches Geld oder mehr bekommen, ja. Und genauso ging das in allen Fahrzeugmodellen auch. Das heißt, ich bin im Jahr meine Trackdays und meine Runden damit gefahren. Aber auch jetzt nicht, dass ich sage, ich habe beim Verkauf gelogen. Das ist mhm. ganz klar gewesen. Dieser Wagen wurde auf der Rennstrecke bewegt. Man sah das auch. Ich hatte auch die Sechs Punkt gurte noch verbaut gehabt. Aber ja, von der Wertbeständigkeit her macht der Wagen einfach wirklich in allen Belangen Sinn, nicht nur vom Spaß.
0: Auf was freust, freust du dich beim 92 GT3 RS am meisten? Ähm, Welch, welche
1: Farbe hast du denn bestellt? In weiß. In weiß mit äh, rot eloxierten Felgen. Ohne Weißachpaket. Oh wow bewusst ohne Weißhach-Paket, weil mir die carbon Motorhaube nicht gefällt. Jetzt mittlerweile gibt es die Option, dass man es auch. Aber hieß hat... es nicht, dass wenn man kein Weißach-Paket bestellt, das Auto gar nicht bekommt? Doch. Hat JP ja auch bekommen. Ah, okay. Ja, JP hat auch sein bekommen. und Ihr Influencer gibt ja. alles, was ihr wollt. <lacht> Nein. <lacht> ja, aber so der
0: normale, der normale GT3-RS-Käufer. Äh, also da gab es schon Gerüchte, dass man äh, ein relativ volles Auto bestellen muss, damit man bei der Wahl einen zugeteilt zu bekommen, berücksichtigt wird.
1: Das Persönlich habe ich das selber nicht gehört, ehrlich. Habe ich okay. nicht so gehört. Mhm. Ähm, aber für mich waren es einfach optische Gründe. Da habe ich einfach ja, gesagt, okay, nee, okay. Es, es gefällt mir. Klar, ich hätte auch gerne ein paar Sachen gehabt, wie diesen Carbonbügel, der total fancy in diesem Innenraum da aussieht. Aber das gab es halt nur beim weißer paket Aber am Ende ist es auch egal. Hauptsache, ich habe einen Bügel drin, wenn ich schnell fahre. Komplett, also ein Bügel oder einen kompletten Käfig? Nee, nee, also es ist ja ein Clubsportbügel, den Porsche verbaut. Mhm. Und äh, in der Nicht-Weisach-Option ist er aus Stahl. Und mit Weißach mhm. ist er komplett aus Carbon gefertigt. Also sieht mhm. unglaublich aus. Habe ich auch noch nie so in einem anderen Fahrzeug gesehen. Ja gut. Auf was freust du dich am meisten? Neben der Farbe. <lacht> ich brauche erstmal, brauch erstmal von erfahrenen Leuten auf diesem Auto irgendwie eine Erklärung, wie diese ganzen Schalter am Lenkrad funktionieren und was sie überhaupt für einen heißen und was es überhaupt mit dem Auto macht. Aber ich glaube, ich freue mich am meisten auf dieses DRS am Flügel hinten. Das heißt, man tippt oder wie man es in der Formel 1 sieht, entweder selber am Lenkrad oder man lässt die Software, das Auto ist, selber machen und man spürt diesen Anpressdruck einfach, der ja laut Datenblatt ab 280 km/h über 800 Kilo hinten erzeugt. Das muss unglaublich sein. Ich habe auch mit ein paar Porsche-Werksfahrern da gesprochen, die meinten, das geht schon sehr, sehr nah an einen richtigen Rennwagen dran. Und ich glaube, dann gibt es wirklich nichts Besseres für die Rennstrecke.
0: Dennoch baust du dir auch noch ein ring -Tool auf, oder?
1: Genau, ja, nebenbei. Nebenbei ein Ringtool. Nee,
0: nebenbei, ja klar. So, das nein, ist nein, ich. nein.
1: <lacht> nee, das ist ja der Unterschied. Also, ich baue es mir wirklich selber auf. Das mhm. heißt, ich, äh, ich stelle nicht einfach irgendwo ab und sage, hier, nimmt mein Geld und baut mal um und schickt mir nachher die Rechnung. Ich habe Spaß, daran zu schrauben. Bild, mhm. not board heißt das doch, dieser Sticker. Ne? Yeah, genau. Ja, genau. Den gibt es auch. Ja, das
0: stimmt. Also, das heißt. Aber. Aber dann sag uns, was, was ist, wenn, wenn du sagst, so ein GT3 RS ist ja schon Endstufe, ne? Also ich glaube, ich teile deine Meinung, es wird nicht viel geben, was schneller um die Nordschleife fährt, also was zumindest, ich sag mal, so im Bereich von 500.000 Euro äh, monetär ist. Ja. Aber dennoch hat man äh, Bock auf ein Ringtool, das man selbst baut. Ja. Was ist die Zielsetzung dahinter? Der Weg, diese Reise zu gehen, ein Auto zu bauen oder am Ende dann Ganz anders, viel puristischer die Nordschleife auch nochmal zu erleben.
1: Genau das Letztere. Es ist puristischer die Nordschleife zu erleben über die Körbsräubern. Und es ist ein ganz anderes Fahren, wirklich ein absolut mhm. anderes Fahren. Ich habe bewusst mir einen E46, 325 Coupé geholt. Und äh, der wurde jetzt Stück bei Stück, wie ich es eben bei dem Mini erklärt habe, dann umgebaut. Und... Ähm, damit zu fahren, vor allem auch in der Truppe. Ich sage immer so, man findet überall auf der Nordschleife mit so einem Fahrzeug Gegner, in Anführungszeichen Gegner. Bei den Touristenfahrten ist es ja kein Rennen, man hat einfach nur Spaß und man hat einen schönen, einen schönen Sonntag oder einen schönen Samstag, was auch immer. Aber wenn man mit ein paar Leuten zusammenfährt und es sind einfach viele Leute, die mit ihrem Clio RS kommen, mit ihrem Honda Civic kommen oder ähnliches. Es ist ein ganz, ganz anderes Fahren und es macht viel mehr Spaß, als wenn man mit so einem überlegenen UFO da auftaucht. Ich finde es auch eigentlich relativ unangenehm, wenn man an den Touristenfahrten, während alle eigentlich nur Spaß haben wollten, mit so einem Höllengerät ankommt. Weil dann ist es mehr zeigen als dass man irgendwie doch dieses Fahren möchte. Deswegen. Aber, aber gehört das nicht da so ein bisschen dazu? Für manche, für manche ja. Ich sage auch nicht, dass ich niemals mit diesem Auto bei den Touristenfahrten <lacht> sein werde, aber es, ist nicht, ja. es geht mir nicht darum, um zu zeigen, was ich habe, sondern es geht, darum, es geht für mich immer nur ums Fahren. Und das ist mit einem E46 oder auch davor E36, den ich hatte. Ein unglaublich geiles Fahren. Hatzenbach, man fliegt über den Körb drüber und man hat diese 192 PS, die man Kesselchen hochtreibt. Man kommt da irgendwie auf 180 km/h und man ist auch ein ganz anderes Fahren, weil Mutkurve muss man nicht bremsen. Da bleibt man einfach stehen.
0: Ja, mit dem GT3 RS äh, wirst du wahrscheinlich schon vor Mutkurve schon das erste Mal
1: lupfen, weil auf den Bodenwellen das Ding dir da so durchreitet, dass... Äh <lacht> ja, da landet man direkt im Brünnchen und kann sich ein, eine Currywurst Pommes holen und dann... Aber nee, nee, es ist ein viel schöneres Fahren, es macht viel mehr Spaß, sage ich persönlich. Auch wenn ich Porsche und alles über, über alles liebe und das total toll ist bei den Trackdays, aber dieses Fahren ist für mich einfach, da geht nichts drüber.
0: Na gut, man kann man muss ja nicht unbedingt einen E46 nehmen, man kann ja auch einen alten Porsche nehmen, geht ja auch theoretisch.
1: Ja, das ist natürlich auch wieder mit Kosten verbunden.
0: <lacht> das ist aber dann wieder
1: die Wertanlage, die du vorhin angesprochen genau, hast. Genau, das ne? heißt, man versucht ja auch ein bisschen den Wert des Fahrzeuges zu erhalten. Also wenn ich jetzt hm. in einem Jahr 40.000 Kilometer auf dem Wagen prügeln würde, boah, weiß ich nicht, ob man dann noch wirklich eine großartige Wertanlage hat. Aber das, was ich bei meinem kleinen BMW mache, bei meinem alten BMW, das hm. ist ja egal. Und wenn was kaputt geht, dann wird es selber repariert, dann schaut man, was kaputt ist halt. Wir haben eine kleine Hobbywerkstatt am Nürburgring, eine kleine Halle mit einer kleinen Bühne drin und da wird halt selber geschraubt.
0: Das ist interessant.
1: Ja, aber so, 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 so erfährt man auch viel fürs Fahrzeug. Ne? Das ist, wie ich es ja. eben mit den Klicks gesagt habe. Ne? Man muss erstmal verstehen, was da überhaupt passiert, bevor man sich selber vielleicht daran traut. Oder für mich ist hm. es einfach wichtig, diese ganzen Sachen zu verstehen und was man da ändert. Jetzt bist du ein bekennender Touristenfahrer,
0: glaube ich, kann man sagen. Kann man ein Fan. Ja. Dennoch bist du aber auch äh, beim
1: 24-Stunden-Rennen jetzt schon zweimal an den Start gewesen. Ja. Das war halt dieses Goal, was ich dann immer hatte. Also, das heißt, ich habe von 24-Stunden-Rennen geträumt. Ich habe quasi dir zugeguckt, wie du gefahren bist. Und ihr hattet ja 2010 seid ihr ja mit einem straßenzugelassenen GT3 RS gefahren. Gesamt
0: 13. geworden.
1: 375 Runden. Absolut verrückt. Und dann ist der Wagen ja noch vom Nürburgring
0: bis nach Stuttgart wieder gefahren, oder? Genau, wir sind, wir sind von Weißach hochgefahren und dann nach dem Rennen wieder runtergefahren. Ja, ja. definitiv. Ja. Das war, war ein cooles Ding. Aber also meine eigentliche Frage ist ja, wenn jemand so im Touristenverkehr unterwegs ist, wo du ja selber sagst, da geht es eigentlich um Spaß haben, ja, da ballert man auch, auch, auch mal einen weg, wie man das halt so formuliert. Ne? Das ist ja nicht, dass man einem die Karre fährt, sondern man fährt an dem anständig vorbei. Aber dennoch ist es ja eine ganz andere Ausrichtung, oder? Dieses Touristenfahren und das Rennfahren. Ich kenne wenige, die beides konsequent machen. Also die meisten Racer, die ich kenne, sagen, ich fahre keinen Meter Touristenverkehr, das ist mir alles ein bisschen zu wild. Ja,
1: es kann bei den Touristenfahrten wild sein, es kommt drauf an, wer da gerade fährt oder was für ein Wochentag ist, weil es einfach leider Leute gibt, die sich nicht beherrschen können, die einfach Sachen machen, die auch ganz klar dort die verboten
0: gibt's beim, sind. Die gibt es beim, beim Rennen aber auch. Genau, die gibt es <lacht> beim Rennen
1: aber auch, aber ich sag mal so, die Leute, die im Rennen fahren, ob in der NLS oder RCN oder wie die Rennserien alle heißen, die haben ja schon eine gewisse Grunderfahrung. Die wissen ja schon, wie mhm. so ein Auto funktioniert. Und das, das ist schon viel wert. Ich meine, Dafür sind aber auf der anderen Seite die Touristenfahrten da, jeder darf sie erleben. Ne? Also das heißt, man macht auch gerne mal eine Kaffeefahrt ne? oder Oma und Opa fahren mal über den Ring, weil sie es aus alten Zeiten kennen. Deswegen Und die haben auch ihren Platz und ihre Daseitsberechtigung. Man muss halt einfach nur als Fahrer auch damit umgehen, dass diese Leute auf der Strecke sind und dafür diesen Respekt einfach auch haben und diesen Schutz den Leuten auch geben. Wenn man dann nur ganz wild rumhackt, dann geht das irgendwann in die Hose
0: gibt's wir haben ja zuletzt jetzt gesehen, um, um, auf der Nordschleife bei der NLS gab es jetzt am Wochenende mal wieder einen Permitentzug. Gibt es sowas beim Touri-Verkehr auch, dass man dass der Nürburgring theoretisch sagt, du fährst jetzt erstmal ein halbes Jahr nicht mehr?
1: Äh, ja, gibt es. Gibt's gibt es? Okay, es gibt es. Es gibt auch gelbe Karten, die ausgesprochen werden. Ja, ich habe auch, hab auch selber schon mal eine gelbe Karte bekommen. Ja. Für was? Ähm, äh, in dem Touristenverkehr ist es nur erlaubt, Links zu überholen. Das heißt, ja, wie im
0: Straßenverkehr genau. ist, ja eine, ist, ja, ist, ja eine, ist ja eine Mautstraße, ne? so heißt es im Verkehrsdeutsch offiziell. Genau, ich, ne? also da
1: gilt die SDVO. Und äh, naja, die Person hat das aber nicht so ganz verstanden und hat mir auch einen Blinker gesetzt. Also die Person wollte mich überholen lassen, ist aber die ganze Zeit links gefahren, hat einen Blinker links gemacht. Und dann habe ich halt die Lichthupe betätigt für: fahr doch bitte rechts rüber und habe auch gerne noch geblinkt. Und das hat der Streckenposten gesehen und er hat die Lichthupe als etwas gewertet, was man natürlich auch nicht auf der Nordschleife machen sollte. Und damit war dann am Ende, gab es einen Funkspruch, da hieß es hier, gelbe Karte, wir haben gesehen, das Fernlicht benutzt, ne? jetzt beherrschen, sonst geht es für einen Tag runter.
0: Das heißt, du kommst dann äh, am Ende deiner Runde Döttinger Höhe Touristenausfahrt und dann steht dann einer mit der gelben Flagge und sagt so
1: you. Ja, nicht die gelbe Flagge, aber die wird halt quasi von den Ordnern vorne dann ausgesprochen. Da heißt es dann, ja, wir haben dich gesehen. Ne? Das war das letzte Mal. Ne? Überlegst dir nochmal, bevor du das machst. Ja, so, so läuft aber auch für diverse andere Sachen. Driften und sowas ist natürlich auch rigoros verboten dort. Ne? Und manche übertreiben es dann, die fliegen dann halt runter. Ob für einen Tag oder ob sie dann für länger runterfliegen, das weiß ich nicht. Das ist alles im Ermessen der Ordner, aber das gibt es da. Ich finde es auch gut, dass es diese Strafen gibt. ne Sonst wäre das ja ein Schlaraffenrand für Lehnen. Dann könnte man da einfach sich austoben und machen, was man will.
0: Ja gut, aber dennoch, glaube ich, kann man sich ganz gut da oben austoben. Ne? Zumindest wenn man vernünftig strukturiertes ist, äh, vernünftig gepolt ist, kann man <lacht> nirgendwo mehr seine Autoleidenschaft frönen, als haben Nürburgring -Grund. Ja, das stimmt. Ich glaube, das können wir, können wir so
1: sagen, das, oder? Das stimmt, das stimmt. Ich meine, so Sportauto-Perfektionstrainings oder sowas, die sind schon echt so über zwei Tage da zu fahren. Man steht morgens früh auf, und man weiß, man geht wieder auf die Nordschleife drauf. Das ist einfach genial. Nimm uns mal mit auf deiner Runde. Wenn das
0: losgeht, jetzt nehmen wir mal die Touristenfahrerrunde fährst dann an der Schranke raus, der Dinger Höhe, dann wird durchbeschleunigt, dritter, vierter, fünfter Gang und dann geht es in den Tiergarten erstmal mal die Senke runter. Nimm uns mal mit, wo sind denn deine Ecken, wo du sagst, ja, das ist neben der gesamten Strecke, das ist eine, eine, eine Stelle, wo ich jedes Mal noch schweißnasse Hände bekomme, weil <lacht> ich mich drauf freue oder weil ich da irgendwie nie so richtig den Rhythmus gefunden habe. Lass uns mal so durchgehen, wo sind denn so deine Deine Sahnestücke.
1: Ja, also mein Sahnestück kommt schon relativ am Anfang von der Strecke. Also wir gehen über den Hatzenbach drüber, da habe ich noch sehr viel Spaß. Man mhm. geht über den Körb und dann geht es Flugplatz Und also Quiddelbach und dann Flugplatz und Flugplatz ist eine Stelle, da habe ich leider eine gewisse Erfahrung gemacht. Da bin ich mit meinem privaten Wagen abgeflogen damals. Und also Quiddelbacher Höhe bist du abgeflogen, nee, nicht F Flugplatz. Flugplatz bin ich abgeflogen. Also oben die Kuppe? Genau, nach der Kuppe die rechts da bin ich zu weit Das nach ist aber Quittelbacher höher. Ist dann schon. Okay, dann ist es schon, ja. Der Flugplatz, Flugplatz
0: geht erst dahinter los. Das ist ja ein Segelflugplatz gewesen, ähm, als das Ding gebaut wurde und der ist ja in dieser Freifläche nach dieser Doppel äh, rechts erst. Ich glaube, das ist so,
1: ist es schwierig jetzt zu betilten, ob ich jetzt Quiddelbach oder Flugplatz abgeflogen äh, werden, weil da bin, weil ja da bin ich ja nur aufs Gras gekommen, aber eingeschlagen bin ich, glaube ich, Flugplatz und zum Stillschlag okay. gekommen bin ich kurz vor Schwedenkreuz. Also das oh. war, ja, es hat schon heftig gerumst. Das ist so eine, ja, ich glaube, das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe, die mich aber auch gleichzeitig gebremst hat. Ich gehe jetzt viel, viel ja, äh, ruhiger an dieses ganze Thema dran, egal ob es Trackdays oder Touristenfahrten sind, bin aber beim Trackday abgeflogen, nicht bei den Touristenfahrten. Ja. Ähm, aber das ist so eine Stelle für mich, mh, da weiß ich immer noch nicht, da, da, da lasse ich vielleicht noch 10, 15 km/h liegen, wenn ich jetzt mit einem schnellen Auto unterwegs bin. So bei dem BMW weiß ich, da geht voll durch. Da habe ich vielleicht 170 drauf, was auch schon viel ist, aber ich weiß, dass der Wagen das macht. Aber so an die Grenze beim Porsche zu kommen, wo ich weiß, pff, ob man jetzt da 185, 190 drauf hat, schon am Kurveneingang, das kann schon viel ausmachen, weil man kommt ja schon so 10, 15 Zentimeter vielleicht mehr raus. Und spielt,
0: spielt, der spielt der Preis von einem Fahrzeug eine Rolle, ob man sich mehr ans Limit traut oder nicht?
1: Ja, auch wenn es alles versichert ist, aber ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, da hatte ich letztens ein Gespräch mit einem Freund drüber, ich glaube, so richtig abschalten kann man nur, wenn man ein Werksfahrer ist und man weiß, das Team hat gesagt, gib alles, fahr um Sieg, egal wie du es machst. Und wenn es dann nicht geklappt hat und man dann abgeflogen ist beim alles geben, dann zahlt man den Wagen nicht selber, dann hat man wirklich den Kopf aus. Aber wenn man mit einem eigenen privaten Wagen da fährt, also ich glaube, ich werde niemals den Kopf ausmachen können und sagen können, ist egal. Und was sagst du? Hm? Kannst du den Kopf komplett ausmachen?
0: Dazu bin ich zu alt mittlerweile. Meine Kinder sind <lacht> zu groß. Das, ähm, ja. Also früher ja, früher geht das. Also wenn ich Rennen fahre, geht das auch heute noch. Okay. Also das muss ein, muss, ein, muss ein Wettbewerb sein, wo ich sage, okay, das ist mein Job hm. zum Teil. Und da kann man das schon noch ausschalten. Aber, aber ja, man hat, man hat eine Rennintelligenz, die dann auch einen vor, vor Fehlern bewahrt, glaube ich. wenn Klar, wie du schon sagst, ne, wenn es in der letzten Runde um den Weltmeistertitel geht, dann muss man in der Lage sein, wirklich Alles komplett ja. sich äh, entsprechend auf, aufarbeiten zu können. Ja. Ja. Aber das ist, ja, wie spannend. gesagt,
1: so eine Stelle, Flugplatz, ja, da habe ich halt einfach eine Erinnerung dran. Die ist mhm. manchmal so ein bisschen, hm, okay, die genieße ich mit Vorsicht. Aber ansonsten Stellen, die... Oder wo du dich drauf freust. Wo, 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 wo ich mich drauf freue, ich freue mich am meisten wirklich auf alles nach, was ein Karussell kommt. Ab hoher 8, wenn es da hochgeht, Wippermann runter, Eschbach, Brünnchen, Eiskurve, Pflanzgarten, Pflanzgarten 2. Das ist alles so technisch anspruchsvoll, dass ich so einen Spaß dabei habe. Ähm, auch wie du es eben meintest beim Wippermann über den Curb. Ich lasse zwar den inneren, den linken weg, da fliege ich nicht drüber, aber den rechten, der danach kommt, da immer voll drüber. Ähm, ich weiß nicht, dieses Feeling ist unglaublich. Also ich freue mich am meisten auf diesen technischen Teil, der da kommt.
0: Spannend, ne? weil, weil viele echt die, die, die den ersten Teil so ein bisschen als ihr
1: Lieblingsstück Je, Stück sehen. Ne? Ja, es ist, es ist auch schön zu fahren, aber er gibt mir nicht so viel. Das ist ich, Weiß nicht, vielleicht auch, weil ich da irgendwie meine Stärken sehe oder weil ich mich da wirklich vielleicht noch besser fühle. Vielleicht ist es auch so, dass ich sage, das ist mein Lieblingsstück.
0: Oder weil da der Boston-Grüne BMW am besten
1: lag. <lacht> ja, oder ich am meisten rübergerutscht bin auf dem Beifahrer, ja. ja Nee, aber das sind, so, das sind so die Stücke, die ich am meisten mag, ja. Du hast viel über das Mantai paket gesprochen, über
0: MR-Paket, die ja doch traditionell auch mit, mit KW-Fahrwerken ausgestattet sind. Den 902 GT3 S bist du noch nicht gefahren, aber dennoch wird ja auch da die Frage wiederkommen: Was macht Mantai da noch mal draus? Was kann man da gemeinsam mit KW noch mal rausholen? Was ist denn da deine Erwartung?
1: Ja, also ich hoffe, dass sie da genau das Gleiche wie bei den anderen Fahrzeugen rausbringen und zwar noch mal eine extrem verbesserte Version, die das Auto einfach noch mal so viel rennstreckentauglicher machen. Aber, aber ist die aktuelle
0: Version nicht schon so krass? mit diesem DRS-System und alles, ist es nicht
1: schon so krass, das ganze Aero-Bike? das ist ja schon so krass rennstreckentauglich Ich gemacht. würde es trotzdem in Frage stellen, in Sachen Fahrwerk, nicht in allem anderen, aber in, in Sachen Fahrwerk okay. auf jeden Fall. Ich meine, man kann ihn ja auch mit Magnesiumfelgen bestellen. Ne? Das, was will man dann noch ändern an den Felgen? Ähm, ja, vielleicht Bremsbeläge natürlich noch, aber man kann es auch Porsche gar nicht vorwerfen. Sie versuchen ja immer noch, den Wagen irgendwo ein bisschen straßentauglich zu machen. Ja, auch wenn der Wagen eigentlich weit vom Straßentauglich weg ist, aber er, er hat ja ein Kennzeichen dran, ne? man muss ja irgendwo einen kleinen Kompromiss eingehen. Aber es ist schon, es ist schon ein Statement, ne?
0: man hat ja immer wieder so diese ganzen, ich sag mal so diese ganzen sportlichen... Derivate der Hersteller, also keine Ahnung, M3 nehme oder oder oder, oder äh, Mercedes mit der C-Klasse, die, die, da gab es immer mal einen Modellzyklus, der war ein bisschen brav, dann gab es mal wieder einen, der war ein bisschen lauter, auch optisch, ja. aber das, was Porsche da jetzt rausgehauen hat, ist halt schon ähm, sehr, sehr laut, wenn man damit, ähm, wie du vorhin gesagt hast, zum Bäcker fährt, ne? ja dann ist genau. das richtig laut, ja. also
1: ja, Braucht man ein gutes Selbstbewusstsein. Aber wenn man dann trotzdem am Lenkrad etwas einstellen kann, so wie es ja bei dem neuen sein wird, glaube ich trotzdem mm. nicht, dass es das Maximale ist, was man aus dem Wagen rausholen kann. Und das ist halt etwas, wo Mantai und KW zusammen auf jeden Fall anpacken werden. Und da, ich weiß es nicht, das ist alles nur Wunschdenken, was ich gerade habe, aber auf jeden Fall äh, dieses Thema nochmal angreifen werden und dann irgendwann nochmal sagen können, okay, hier könnt ihr haben, wenn ihr wollt. Was wünschst du dir für deine ähm, Community? Für meine Community, was ich mir wünsche. <lacht> Standardmäßig, ich wünsche mir erstmal für meine Community Gesundheit. Ne? Und dass sie einfach Spaß daran haben, egal von wem sie den Content schauen, dass sie einfach das genießen und irgendwo im Hinterkopf haben wie viel Mühe und Arbeit sich die Leute geben, damit man einfach auch ein anderes Medium, genauso wie der Podcast es hier auch ist, was wir alles damals vor vielen Jahren, also vielen Jahren, vor fünf, sechs, sieben Jahren gab es das alles nicht so in diesem Ausmaß, einfach wirklich genießen und ähm, ja, wir einfach hoffentlich auch zusammen eine gute Zeit haben.
0: Du hast einen Sohn, ne? Ja. Was wünschst du dem äh, als erstes Auto? <lacht> Mit was soll er mal anfangen, Auto zu fahren?
1: Er ist noch ein bisschen hin, ich weiß aber. Also am liebsten würde ich dann einen von meinen umgebauten Autos einfach behalten. Also richtig oldschool, den BMW E46. Der wird dann halt ja, nochmal 16 Jahre älter sein. Also dann ist es wirklich ein Oldtimer. Ob wir ihn dann fahren können noch, das ist natürlich die andere Frage. Aber vielleicht, ja, war lass klar. ich, ich lasse einfach war dann, klar. Ja, ja hoffentlich. Äh, nur weil 2035 keine Verbrenner mehr erlaubt sind, dürfen wir doch die alten Buden noch alle fahren. Ja, ich hoffe, dass der Sprit dann noch bezahlbar ist. Ja, der wird dann billiger. <lacht> ja, das stimmt auch. Das kann auch sein, ja. Aber das ist irgendwas, irgendwas was ich noch im, im Schuppen dann irgendwie abgedeckt habe, Jahre nicht gefahren bin, das soll er dann als erstes fahren mit mir auf dem Beifahrersitz. Aber vorher und, soll er Gokart fahren. Da muss er direkt <lacht> erstmal. <lacht> da muss
0: er durch. Da muss er durch. Und wenn er, und wenn er sagt, Papa, ich habe gar keinen Lüstenführerschein zu machen. Wird er
1: enterbt. Lust, einen Führerschein zu machen oder Lust, Goka zu fahren. Das ist ein ja, einen Führerschein alles. braucht man schon im Leben. Also es kommt natürlich auch an, wie wir uns. Vielleicht hat irgendjemand äh, ein fliegendes Taxi erfunden oder so. Das kann natürlich auch alles sein, aber. Einen Führerschein aber braucht Köln. er, da muss er.
0: Aber Köln, Köln brauchst du nicht zwingend einen Führerschein. Also ich habe mit, mit einem meiner Söhne, der hat ganz schön gebraucht, bis er den Führerschein gemacht hat. Obwohl ich es ja, glaube ich, vorlebe, dass Autofahren doch
1: wichtig ist. Aber ich hoffe, dass mein aber Bruder diesen Podcast nie hört, aber mein Bruder hat auch sehr lange gebraucht. Um ehrlich zu sagen, hat er <lacht> bis zu seinem 28. Lebensjahr gebraucht. Weil, aber wenn die Notwendigkeit nicht da ist, ich finde das ja klasse, wenn ja, man das genau. trotzdem so es, organisiert Ja genau, es, es bekommt, war diese ne? Notwendigkeit, er ist halt Student, er fährt mit der KVB, also so heißen die Verkehrsbetriebe in Köln und äh ja, brauche ich nicht. Kostet doch alles Geld. Ich fahre mit der Bahn. Und was hat ihn motiviert, ihn dann doch zu machen? Dass ich ihm gesagt habe, dass es auch noch Menschen und Leute gibt da draußen, äh, wie zum Beispiel Oma und Co., die dich auch gerne sehen würden oder die Hilfe brauchen. Und es nicht immer sein kann, dass ich halt der Autofahrer bin oder ich dich dann quasi mit einsacke. Du musst auch mal ein bisschen selber. sage ich, du kannst einen Führerschein ja einfach in der Tasche haben. Und wenn er notwendig ist, dann benutzt ihn. Sag ich, du bist nicht darauf angewiesen, nur weil du ein Führerschein hast, dass du dir jetzt ein Auto kaufen musst und musst es anmelden. Sag ich, aber ihn haben es besser. Haben es besser als brauchen. Und wie haben sich seine Drehzahlgefühle entwickelt jetzt, wo er selbst fährt? Schwierig. Uh, irgendein Auto okay. von mir will er gar nicht anfassen, weil er sagt, nee, wenn ich da irgendwas kaputt mache, will ich gar nicht zahlen oder sowas. Ich sage ihm aber, du musst gar keine Angst haben, du brauchst Vertrauen, du musst selber Vertrauen haben. Er hat jetzt einen, einfach einen einfachen Wagen, einen älteren Kleinwagen. Da habe ich auch gesagt, der ist auch perfekt für dich zum Üben und zum Fahren. Sag sage ich, das ist egal, wenn du da eine, eine Beule oder eine Blütsch machst. einfach fahr einfach. Natürlich pass auf andere Verkehrsteilnehmer auf, aber ne, jetzt ist es nicht, dass man da einen 1000 Euro Schaden hat.
0: Vielleicht machst du ihm V3 rein, um ihm so ein bisschen die
1: Autoleidenschaft <lacht>
0: äh, noch ein bisschen, bisschen äh, näher zu bringen. Und dann wird er irgendwann sagen, wow,
1: ja, das Ding geht um die Ecke. Ja, oder er ruft mich an und sagt, nee, nee, ich komme hier nicht mehr vom Parkplatz runter, weil ich so tief geschraubt habe, dass er, dass er kratzt. V3 heißt nicht
0: automatisch tief zu schrauben, es das heißt einfach nur ein besseres Fahrgefühl zu erleben. Genau, Aber das stimmt. das äh, ist ein anderes Thema. Tobias. Ähm, vielen Dank für deine Zeit. Es war echt spannend, mit jemandem zu, ähm, zu sprechen, der wirklich den Nürburgring als seine Heimat bezeichnet und da viele Stationen durchgemacht hat. Vom Trackday-Fahrer mit äh, der ersten Runde im Boston grünen BMW bis hin jetzt bald zur ersten Runde im 992 GT3S, auch wenn er damit da oben nicht fahren möchte, natürlich nicht. Aber dafür <lacht> ist er am Ende des Tages gebaut. Und äh, apropos Bau, viel Spaß beim E46 325 CI. Ich bin mal gespannt, wenn wir den da oben sehen.
1: Dankeschön. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und äh, ja, ich freue mich. Ich mag den Podcast. Also auf jeden Fall hört euch nochmal den anderen Podcast an von den ganzen anderen Kollegen, die vorher da waren. Ich habe es auch getan. Das ist richtig cool.
0: Vielen Dank. Und ähm, damit sagen wir
1: bis bald. Drehzahlgesichter. Präsentiert von KW.